0: Det er torsdag, det betyr at det er finansposten i dag og vi kal ha ett ämne i dag som er vill anta opptar og in de aller aller feste av vårre lytter, vi kan ämne snarke om renteøning. Helge hammmersøen fra DNB, nu er det sådannder at någis banker beslutar heving av styringsränta med 0,5 procent. All første ska vi siligt om forskjelv på styringsrente og den renter som styr på penge
1: ja, det kan vi gjøre. Aller først skal få lov til å korrigere det. Den styringssenteret gikk opp med 0,25 prosentpoeng opp til 1 prosentpoeng. Og styringsrenta, det er altså bankenes innskuddsrente i Norges men mens det vi definerer som pengemarkedet, altså der hvor bankene kjøper inn, låner inn sine penger, det er pengemarkedet gjerne uttrykt med tre måneders nibor. Det var på et historisk lavnivå i november 2017 på 0,71 prosentpoeng, men nå har det steget altså i løpet av de halvannet årene, så har det steget opp til 1,38 prosent. Så det viser litt at pengemarkedet bevegelser, styringsrente er et signal fra Nages Bank om at økonomien går bra, og det er derfor man paradoxalt setter opp eh, renta också.
0: Men dette med rentøgning, enhver rentøgning betyr noe for eh, hver enkelt av oss?
1: Ja, det betyr noe definitivt. Og skal jeg og, og si at når man setter opp renta, så, så er det et signal som jeg sa at, at økonomien går bra. Det er fordi krona er svak, det er fordi arbeidsmarkedet er stramt, det er høyere innan settes spørsel, og fordi lønnsveksten er på vei opp, så har Norges Bank besluttet å sette opp det, til tross for at det er noe svakere i internasjonale forhold. Men det betyr mye for oss. La oss ta et eksempel da, med et boliglån på 3 millioner kroner. Og hvis du nå setter opp renta med et kvart prosentpoeng, ja, så betyr det 7500 mer i årlig utgift eller 625 kroner per måned. Det høres ikke så mye ut isolert sett, og det er en sånn økning som de fleste kan leve med.
0: Men det er vel også sånn at når renter nå økes, så har man jo hørt at, dette vil også, eller at det vil også bli flere renteøkninger med tida.
1: Ja, det er riktig. Norges Bank signaliserer nå veldig kraftig at du vil få en ny renteøkning innen 6 måneder, altså frem til høsten 2019, og deretter to renteøkninger av 0,25 prosentpoeng i 2020. Det betyder at i 2019 og 2020 så vil du få en økning på 1 prosentpoeng, og Fortsetter vi det med 3 millioner i et bolån, så betyder det plutselig at du får en økt rentekostnad i løpet av de 2019 og 2020 på, på 30 000 kroner eller 2 500 kroner per måned. Da begynner det bli litt mer for enkel enkelthusholdningen, med mindre man har planlagt en sånn rentøkning.
0: Men tror du at alle på en måte har tatt høyde for dette med rentøkning? Kan det få store konsekvenser?
1: Jeg tror mange har planlagt det, altså de som har et rammet, kanskje de unge, kanske de som er høyest belånt, men det vil jo se si at de som i dag bruker lønna si fullt ut og ikke setter an å spare penger, ikke har en bufferkapital til uforutsette utgifter, de bør definitivt nå eh, gå gjennom sin egen økonomi, titte på forbruket, sitte på lønnsinntektene for å se, ha mulighet til å sette noen penger til side, og gjerne forberede renteøkningen sånn at det ikke svir så mye når den kommer. Vi vet alle att det å øke inntekten, det är hyggelig, men det er ikke bare vi som styrer det, det er noen arbeidsgiver og andre. Men det å kutte forbruk, det er en smertelig tung prosess, men det är like godt å starte tidlig.
0: Ska vi gå tilbake til 2008 for exempel og se litt på forskjeller?
1: Ja, det er store forskjell. Jeg kan jo nevne, liksom, mange lurer på, liksom, kan renta nå doble seg? Kan det skje noe? Og så må jeg faktisk gå tilbake og si at i perioden 2005 til 2008 så steg boligånsrenta fra 3,75 og opp til 6,75 prosent poeng. Så høsten 2008 så hadde vi en situasjon i Norge der vi betalte 6,75 prosent poeng. Og hvis man tenker det eksempelet igjen som vi hadde før pausen med 3 millioner i boligån, så kan vi tenke at nå har vi fått en rentereduksjon på, la oss si, boliglånsrent i dag er 2,5, så har den gått ned 4,5 prosentpoeng, og på 3 millioner kroner så er det 127.000 mindre i boligutgift annen år 2019 enn det man hadde høsten 2008. Sagt på en annen måte, per måned så har du drøyet 10.000 kroner mer å rytte med i 2019, sammenlignet med høsten 2008 for et boliglån. På 3 millioner. Og så er det också bakgrund, for at du har hatt en betydlig prisvekst, betydlig økt kjøpekraft og som har gjort at boligprisene har et Det hänger också sammen med at lån er på et historisk lavt rentenivå nå, ja, og så stiger det nå, og det må vi være godt forberedt på.
0: Men en sånn, en stor dobling som du nå snakker om, det kan vi vel ikke forvente?
1: Nei, vi tror ikke det. Vi holder fast på det at det kommer tre renteøkninger til, altså en i 2019 og to i 2020, og så tror man at man har nådd en liten topp, og så vil makrobilde på økonomien være med på å se om det blir en ytterligere renteoppgang, eller om det stabiliserer seg, eller blir noe ned. Det kommer litt av, avhengig av konjunkturutvikling, både nasjonalt og internasjonalt.
0: Men nå som det kommer renteøkninger, så er det jo en del som trenger å håpe i stabilitet. i trenger å vite hva de skal betale hver måned. Og kommer in på dette med fastrente. Er det noe du anbefaler?
1: Jeg pleier å si at du, du må aldri gå inn i en fastrenteavtale for å tjene penger. Du skal ingå i, altså fastrente er det samme som en forsikring mot høyere renteutgifter. Så er renteforskjellen mellom en flytende rente og en fast rente, det er på mange måter en forsikringen som du tegner og betaler mot høyere renteutgifter en gang i fremtiden. Det som er spesielt akkurat i disse tider i dag, det er at vi har et veldig lavt fast rentenivå, um, og dermed så er liksom for eksempel tre års fastrente nå koster 2,6 prosentpoeng, og en flytende rente koster 2,5 prosentpoeng. Altså det er en veldig liten forskjell, så det har aldri vært på lenge så attraktivt å binde fastrente, hvertfall for 3 og fem år, som det er nå i dag. Og går det på ti år, vel, da må du opp til 3,4 prosentpoeng. Det er kanskje en større beslutning, men 3 og 5 års fastrente er nå et veldig spennende område og å vurdere og binde på, men som sagt, det må være hvis du er høyt belånt, ønsker forutsigbarhet, ikke har noe bufferkapital, så er det veldig gode alternativer. Og helt kort til slutt, folk bør være forberedt? Folk bør definitivt være forberedt, og hvis du ikke er så sett i gang nå, så har du litt tid til å din egen økonomi.